1: ¿Estás pensando en disfrazarte? Ven a Disfraces Puebla. Estamos en 16 de septiembre 1303-B en la Colonia Centro, en Puebla, Puebla. Ahí tenemos togas, cadetes, trajes de etiqueta, botargas, una extensa variedad en accesorios y más... Y más. Síguenos en Facebook Disfraces en Puebla Visita nuestra página DisfracesPuebla.com Nuestros teléfonos 246-4942 246-1202 Y el móvil 2224-398360 Con Whatsapp
0: Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan? Y que escuchan la señal internacional de SaberSinFin.com eh, Mi nombre es Oscar Gómez Y el día de hoy eh, ausencia un poco de Echel Pérez Hernández, vamos a estar dirigiendo el trino. Eh, nos acompaña para esta emisión especial nuestra nuestra amiga de, de ya bastante tiempo, Kenny Beth, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias por la invitación, Oscar.
0: Y bueno, este este programa se, se basa ya que en diciembre del año pasado se iba, iba a haber un concurso de flautas, un concurso nacional, que por razones... Eh,
1: Naturales. naturales
0: por el sismo que ocurrió en septiembre se pospuso y se realizó hasta hasta febrero eh, es, es un concurso nacional que, que se genera de flautas y acá la, la compañera tuvo la oportunidad de participar y de inclusive inclusive llegaste a, a segunda no. a, 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 hasta, hasta qué parte del concurso llegaste
1: pues hay tres etapas la eliminatoria la semifinal y la final entonces, en la eliminatoria hubo posibilidad de pasar a la semifinal, pero pues
0: no. Bueno, y lo importante de este concurso, creo yo, es que la, la música acá en Puebla eh, sigue como que en este transcurso de, de evolucionar... Y somos pocos, los acá en Puebla tenemos la, la oportunidad de participar, si quiere, en uno de estos concursos o de montar el repertorio que piden. Uh -huh. Entonces, tu futuro es creo yo, de las pocas personas de nuestra edad que conozco que han logrado estar en este tipo de concursos. Eh, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se siente estar a, frente a muchos flautistas de nivel nacional con muchísimos niveles?
1: Pues de entrada eso. Eh, el saber que hay eh, pues maestros, jurados, que son unos maestros... Sí, justo de la flauta, y que um, finalmente han contribuido a que el nivel, a, el nivel nacional de flauta o el nivel musical haya ido ascendiendo. Y luego, pues, saber que están de varios estados, que, que todos se han preparado meses antes o desde que la convocatoria <coughs> fue lanzada, y pues con los nervios de, de todo, del viaje, del concurso, de pues de que te están escuchando aparte, o sea, de tus familiares, tus maestros, y, pero una experiencia sobre todo también muy enriquecedora, porque pues finalmente uno se relaciona con otros músicos, con otros flautistas, uno escucha las propuestas que tienen musicalmente, y también pues <coughs> uno aprende a, a reconocer el nivel que uno tiene, ¿no? Es como tú decías, eh, como estamos en Puebla a nivel nacional, ahora sí, ¿no? Como los chicos claro. de nuestra edad, que es lo que realmente están tocando.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de repertorio fue el que te pidieron o qué tipo de repertorio eh, es, es el que presenta en estos concursos? varia O sea, ¿escogen repertorio de todas las épocas o se centran más en un compositor o un sí, estilo? Sí,
1: el, el organizador del concurso es el maestro Miguel Ángel Villanueva. Él, él está actualmente impartiendo clases en la Universidad Nacional y... Eh, pues él, esta ocasión, siempre escogió en, en una categoría al menos, de, de perdón, en una fase de todas las categorías, un compositor mexicano. Era como requisito para él. Y de ahí en fuera, pues algo que fuera exigente técnicamente. En, en nuestro caso, en la categoría juvenil A, la, la primera etapa de la eliminatoria fueron puros extractos orquestales, solos. Y ya de ahí en fuera, pues piezas para, para flauta y piano. Y, y
0: supongo que ves todo tipo de dificultades, ¿no? De cuestiones técnicas de, de, de la flauta. Eh, de repente acá nos metemos mucho en cuerdas y casi no no tenemos invitados de, de alientos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tipo de, de técnicas complicadas existen en la flauta o técnicas extendidas se llama?
1: Pues técnicas quizás ya de alguna manera difíciles son la, la doble articulación que es... Eh, ya, como he entendido muy, muy fácilmente, normalmente las notas que, que estamos tocando las articulamos como tu, 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 tu. Y la doble articulación es tu, 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 para que la lengua sea un poco más rápida. Y pues las técnicas extendidas: sí, el uso de la voz mientras se eh, toca la flauta, <coughs> eh, sonidos que se producen al golpear con la lengua solamente en la embocadura o al golpear solamente las llaves. Eh, glissandos que se pueden hacer desde <coughs> deslizar los dedos <coughs> en los orificios, en las flautas que tienen orificios, o bajando y subiendo la cabeza para que la, la afinación baje y suba. Y pues armónicos.
0: Ay, ¿Cómo son los armónicos en la flauta? Aquí. <coughs>
1: Pues uno ocupa la misma posición de, de una nota, por ejemplo, re, y su armónico es la octava el primero, ¿no? Después y, va... y supongo que el timbre cambia, ¿no? De, sí. ¿Eso es más dulce? No, es. Pues es baja la afinación.
0: Oh, X es está, sí. está Es un poco débil. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de cosas en cuestión musical crees que, que aprendiste? Un maestro que, que creo que presenció el concurso nos comentó que eh, una de las maestras, no sé si era el jurado o de las organizadoras, eh, estaba indignada y mencionó Que existen, creo que 14 Bueno, muchas muchos tipos de articulaciones Y que ninguno de los participantes Logró hacer todas Y este maestro se quedó impactado Dije, cuando cuándo que existen tantas? ¿Tú, tú qué opinas? ¿sí?
1: Pues quizás tipos de articulaciones No, pero <coughs> por ejemplo En cuanto al vibrato Ahí sí, ¿no? Este, están desde los que Lo hacen con el diafragma Y los que lo hacen de garganta Igual el frulato de garganta o con la lengua entonces de repente ahí cambia un poco en las, en las técnicas o en la escuela no porque unos vienen de Jalapa con un maestro, otros vienen de Puebla de Monterrey, de México pero en México está el Conservatorio Nacional está la Universidad y está este la Superior de Música entonces pues varía ¿no? Claro, de
0: claro. acuerdo a la academia uh -huh. ¿y, y, y, y tú, tú aprendiste algo de alguien en cuestión musical? tal vez tal la técnica tal vez la manera en la que alguien interpretó algo te agradó, ¿escuchaste alguna pieza que tú hayas tocado o que hayas eh, escuchado antes?
1: pues desde lo que escuché del concurso eh, en el caso de la variación perdón, el tema de variaciones para flauta y piano de Jorge Córdoba y que él pide técnicas extendidas, es decir, eh, una, una de las que creo que, que me gustó experimentar y que solo vi hasta el concurso es que cuando cantaban las notas y luego tocaban abrían la boca para decir la vocal A y después ya empezaban a tocar, ya cerraban un poco la boca es decir, como A ah", y luego ahora sí, este, tocar. Cuando yo lo hacía ya con la boca cerrada y intentando soplar de una vez. Entonces es, es
0: como como las dobles cuerdas en, la, en, la, uh -huh. en los instrumentos frotados, ¿no? Sí. Esto es, está, está padre. Eh, ¿Cuánta cuánta variedad de, de notas puedes hacer con esta técnica? Si si puedes hacer como una <risa> Con, sí, sí. con una pequeña línea melódica a dos voces Como, uh
1: -huh. sí, como sí, un contrapunto pequeño
0: sí. supongo que es bastante complicado Sí, ¿no? es
1: complicado y normalmente <risa> es una nota larga con la voz Y ya la, en las notas en la flauta pues, se mueven más
0: uh -huh. ah, Kenia, Apenas eh, tuvimos la oportunidad de participar en tu concierto de titulación Te titulaste del grado en técnico en música Y bueno, parte de los requisitos es que cumplas con eh, material de todas las épocas ¿no? Entonces acá, De hecho, acá tengo el programa de la música que interpretaste eh, ¿quieres platicar un poco por ejemplo del cuarteto de, de Mozart de flauta porque tengo entendido que los cuartetos para flauta de Mozart son algo escasos no hay muchos uh -huh. y bueno no sé qué tú opinas de este cuarteto que es el KB298 eh, es un cuarteto en la mayor uh
1: -huh. pues eh, creo que el más exigente de, de los cuartetos que tiene Mozart para flauta es el de re. y en este caso pues él los compuso por encargo entonces Precisamente por eso, tanto virtuosismo, tanto, pues sí, tanta exigencia ¿no? a nivel técnico. Pero en, en este, la verdad es que me gusta mucho porque pues la melodía es muy bonita, eh, el tema, eh, en especial en, en el primer movimiento. Y, pues, no sé, de todos modos no, no pierde como, como su esencia y... Hay oportunidad en cada variación, en el primer movimiento, de, de mostrar las habilidades virtuosas de la flauta, del violín, la viola y el violonchelo.
0: Claro, y eso es, es algo interesante, ahorita que mencionas el cuarteto en re mayor, eh, ese es cuarteto, a pesar de que lo está hecho pues, para la flauta, la flauta es el solista, tiene la voz mm. principal, la voz cantable, eh, las cosas que de repente son como más difíciles de tocar, las llega a tener la viola. Y es como que, y, 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 es interesante, ¿no? Siendo, siendo un cuarto exclusivo para, digamos, exclusivo para la flauta, acompañado con cuerdas, Mozart se preocupa mucho por la flauta, ya ni siquiera por el violín, Papá digo, por, por la flauta, por la viola, ya ni siquiera por el violín o por el violonchelo, que, que, que son como que los instrumentos que parecen tener más peso, ¿no? Es la viola la que tiene eh, cosas métricas y rítmicas más complicadas y más importantes dentro de la armonía. Entonces es como que muy padre lo que, lo que va haciendo Mozart. Y en este cuarteto, el de la mayor que tú tocaste, justamente hace algo parecido, ¿no? Va haciendo las variaciones y aunque la flauta tiene líneas largas, muy bonitas, que son muy expresivas, deja deja del virtuosismo del violín, de la viola y un poco de violonchelo. No no sé si tanto virtuosismo, pero realmente hace cosas sí. eh, movidas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Tu concierto de Vivaldi, eso no sé, no sé ¿qué ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo opinas tú tocar música barroca con la flauta actual? ¿Qué, qué, ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es acercarse a la sonoridad real del, del barroco, o lo que consideramos que es la sonoridad real?
1: Pues finalmente creo que difiere en bastantes cosas. De entrada pues por el instrumento, antes no era el sistema BEM que ahorita conocemos, eh, las posibilidades sonoras pues tampoco eran las mismas no, ni siquiera existían llaves solo eran orificios y eh, era el, el traverso entonces creo que es muy diferente tocarlo porque inclusive pues a la época pues no había vibrato en realidad eh, la ornamentación pues definitivamente sí y, y creo que sí, es, es como adecuarse ahora a las posibilidades de un instrumento actual
0: ¿Tú alguna vez, eh, ese día eh, de tu titulación, te paraste enfrente de una orquesta de cámara? Eh, éramos cuatro, siete. como siete, siete músicos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué se siente? ¿Ya, ¿Ya habías estado antes, enfrente de una orquesta? No. ¿o? ¿Y qué sentiste?
1: Pues, es diferente de entrada en los ensayos tocar de frente a los músicos, como que toda la masa sonora llega, llega más directamente a cuando ahora sí estaba dándoles la espalda. Y pues la sensación es, es muy, muy padre porque incluso la orquesta te empuja a dar más o menos sonido y crea la atmósfera de que uno tiene para ser solista.
0: ¿Y, y consideraste que la orquesta fue como amable hacia ti? Eh hay veces en las cuales la orquesta como que responde a lo que el solista hace sí. hay veces en las que el solista es el que tiene que responder a la orquesta claro. no debería ser así, pero ocurre ¿Sí, sí, si sentiste así como amabilidad de la orquesta hacia, hacia tus matices de volumen y, de, y tus realentanos? sí, sí, claro, y bueno,
1: estaba el director, entonces creo que sí, fluyó bastante bien
0: sí, porque es, es, sí, sí. es, 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 es increíble, ¿no? La, la primera vez en la que te paras enfrente de una orquesta a tocar un solo ay, canijo sí, eso sí, es sí. bastante complicado ¿Qué, ¿Qué otra experiencia sientes uh, por eso? ¿Qué, qué otra otras cosas te diste cuenta al pasar por esta experiencia?
1: Pues um, me parece interesante que, que, por ejemplo, cuando toco con cuerdas, quizás yo siento diferente la afinación eh, que cuando toco con alientos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con que, por ejemplo, en la temperatura, este, a ustedes les afecta el calor hacia, hacia bajar la afinación y el frío hacia subirla, y a nosotros, al contrario, el frío hacia bajarla y el calor hacia subirla entonces pues ajustarme a la afinación fue una experiencia buena porque no había tocado yo antes con cuerdas, solo con alientos y pues yo escuché a un maestro que comentó que eh, ser solista es bastante difícil y, y porque pues uno en la vida normalmente así es, ¿no? La, como la experiencia de soledad es decir, estás enfrente y está tu familia apoyándote o tus amigos están acompañándote tocando, pero finalmente tú estás solo ¿no? claro, claro, sí.
0: si <risa> sí, al final tienes a muchísimos músicos atrás, pero ellos solamente hacen la base armónica uh -huh. y, y quien debe de demostrar de virtuosismo eres, eres tú uh -huh. eh, ¿qué opinas de esta pieza? De, de, de este concierto de TV Valley? que es un, el concierto en sol menor Opus 10 eh... Uh
1: -huh. Me parece interesante que sea un concierto breve, pero aún así exigente en cuanto a, a lo virtuoso, ¿no? Hay muchas versiones que lo tocan demasiado rápido y otras que es, es un poco moderado. Y es una de las, de las piezas que, si no me equivoco, es, es, entra en la clasificación de música de programa o programática, uh -huh, porque sí. hace alusión a, a algo en específico. Este concierto se llama La Noche, o bueno, La Note. Eh, y hay dos movimientos que están titulados, uno que se llama fantasmas y el otro el sueño, entonces creo que, que durante toda la pieza o durante todos los movimientos hay una cierta intención de representar algo de la noche, es decir, como el oscurecer, eh, bueno, los fantasmas, ¿no? eh, luego lo tranquilo de, de la noche quizás, pasa por el sueño y luego como el fin de la noche, ¿no? que, que está a punto de, de amanecer, ¿no? de romper claro. el alma entonces me parece muy muy interesante que tenga un título y poder relacionarlo con, con ese tipo de cosas que son cotidianas
0: y, y otras cosas interesantes algo algo que hace mucho por lo cual se hizo famoso Vivaldi en su momento fue con todos los conciertos de la extravaganza y las disonancias que, que ocupaba este momento que dices que se llama El Sueño ocupa ese mismo tipo de disonancias que si bien no son tan raras para la época era algo sumamente nuevo. Entonces, eh, estas disonancias y suspensiones tan largas casi hace Vivaldi con las cuerdas acompañadas... ...es algo que da como otra, otra sensación. Eh, de hecho, creo que empieza con, 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 con una disonancia le, este movimiento. Son notas largas, eh, hay, hay disonancias entre la flauta y se van resolviendo. Y hay muchísimas suspensiones. Entonces, como que extraño que una pieza barroca eh, sea, esté construida en este estilo. Y se escucha muy padre. Y, y, y no sé, creo que esa es la razón por la cual hay tantas, es, es una presión son piezas lentas delicadas, que se escuchan bien con vibrato, se escuchan bien sin vibrato, ya ya sabrá uno si lo si, si lo interpreta de cierta manera o no pero tienen muchísimas formas de sonar bien entonces yo creo que eso es lo difícil de, de tocar la parte melódica de esos no sí. tener una decisión de voy a tocar esta línea de esta manera eh, en base a cualquier argumento no hay, hay muchas maneras de tocar barroco hoy en día sí. Sí. en tu en tu Titulación, Tienes que tocar música mexicana Al fin y al cabo Creo creo que es una de las partes que me gustan más De las titulaciones acá Que te, te obliguen de cierta manera A tocar algo del repertorio nacional eh, ¿tú, tú tocaste algo de un compositor Que inclusive sigue vivo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué opinas sí, al respecto? Porque yo de esta hora sí no supo absolutamente nada Hasta que le escuché el día, el día de tu titulación
1: Pues Jorge Córdoba eh, Actualmente un, un compositor activo yo antes del concurso no había leído mucho ni del concierto acerca de su currículum pero es un compositor destacado en, en la parte coral y ha asistido a varios concursos y pues presentaciones y en esta pieza lo que trata de hacer es bueno, tema y variaciones ya es como muy claro ¿no? de un tema trata de desarrollar eh, pues esta parte como, como de patrón y variarlo en cuanto a armonía, melodía, rítmicas, ¿no? Eh, pero lo que incluye y que precisamente decíamos es que hace variaciones, las llama neotímbricas, porque precisamente los armónicos cambia, cambia el timbre, ¿no? Este, con, con la voz y todo en el piano, bueno, como es acompañamiento, pues quizás no hay tantas variaciones, ¿no? Pero, pues... <coughs> Creo que es una pieza algo exigente, aunque cada variación es muy breve, o sea, no rebasa los dos minutos, eh, pues es de, de exigencia, y, y también algo que me comentaba mi profesor es que hay que entender esta música también como eh, corporalmente, no con los movimientos, de repente es un carácter agresivo, entonces hay que moverse y la expresión facial, y luego algo más de reposo, entonces cambiar... Eh, eh, y
0: no, no sé yo, yo, yo supongo no sé qué tan cierto o sea que, que la especificación de la man, de, de la partitura es bastante grande no o sea uh -huh. los acentos y todo y yo, yo lo escuché y dije wow se ve que es una pieza muy difícil de leer uh -huh. <risa> para, para empezar ¿qué, qué, qué, cuánta, cuántas problemáticas tuviste con esto
1: ¿Hubo ¿Hubo, de volada <risa> no hubo varias cosas en las que sí tuvimos que recurrir <risa> incluso al compositor porque no era muy claro este es decir, los armónicos eh, uh, decían ciertas notas pero esas notas no son armónicas claro. eh, ya, ya lo, o más bien ya lo son en sí, ¿no? tocándolas eh, entonces tuvimos que llamarle para que nos explicara bien cómo era todo esto, ya nos explicó que era la octava ¿no? este y en, en la variación 5 son seis variaciones en la variación 5, este no hay compás entonces uno tiene que,
0: ¿Que deducir el tipo de, de deducir, de
1: la, pues no la métrica porque si sí está como negras, corcheas, algunas cosas, ¿no? Pero de alguna manera la acentuación o la conducción melódica, ¿no? Este hay nada más respiraciones que es como los finales de frase pero de repente uno ya no sabe ni... Claro, claro. uno está muy acostumbrado a medirse con el metrónomo entonces uno quiere ser cuadrado pero la idea de esta pieza es que no sea así
0: ¿y tú lo consideras un problema o una, algo, algo bueno? porque supongo que, no sé ¿consideras que esto ayuda a la imaginación? o al contrario, es como que todavía más estricto la manera en la que se tiene que tocar
1: pues no, creo que es abierto y eso es lo que logran los compositores de, de hoy que no ponen compás y entonces hay varias versiones
0: bueno, uh, parece que vamos a ir a un pequeño corte comercial. Eh, de regreso vamos a, vas a tocar una pieza, supongo, ¿no? Eh, eh, acá acá la, la maestra Kenia viene con su flauta y parece que nos va a interpretar algo. Eh, pues vamos al corte y regresamos. Con una atención de su propietaria, Elisa Rivera Calleja, y más de 60 años al servicio de su salud, Farmacia Belén le ofrece... Además de venta de medicamentos de patente, una atención personalizada con Consejería Médica, Farmacia Belén, ubicados en la Avenida 4 Poniente número 713 del centro de la ciudad de Puebla y, ¿Y números, números de teléfono, teléfono? 232-5140 o 242-2544. Hola,
2: ¿qué tal? Estamos aquí
0: de regreso en el Trino. Estamos platicando el día de hoy con... Kenia Ibet eh, acerca un poco de sus experiencias que ha tenido en uno de los procesos importantes de, de los músicos que es eh, la titulación de, 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 o, o la obtención de un título, en este caso es como un título semiprofesional o profesional y la, las experiencias que ha tenido en un, en un concurso nacional de flautas eh, siendo Puebla, aclaramos que Puebla tiene pocas participaciones sí, sí hemos tenido gente que acá ha llegado bastante lejos, pero son un poco más escasas a relación a otros estados y bueno, estamos un poco platicando sobre tus experiencias y, y sobre todo lo que has aprendido ¿no? en, to, en, 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 todo, en todo esto eh,
1: pues yo quisiera comentar ahorita de, de, lo que, de lo que dijiste que quizás sí hay poblanos que bueno, músicos de aquí que quedan destacado o que normalmente llegan a los concursos, pero que están en la escuela de allá. Entonces, más bien nuestra participación es escasa en cuanto a la Universidad de Puebla, al conservatorio. ¿no? Claro,
0: claro, o sea, la mayoría de la gente que, que acá considera, ¿no?, quiere crecer más, pues, se, bien, va. Se, se va ajá, a, otro, a otros estados, a otras escuelas. Uh -huh. Y acá lo interesante es que tú eres de esta escuela, representaste a esta escuela allá. Y, y fuiste pues con tus propios méritos no fue, sí. fue todo tu esfuerzo poco tiempo fue tu dinero sí, <risa> entonces claro. bueno eso sí es, creo que es algo es algo que se debe de, de apreciar porque somos, somos pocos los poblanos que, que, que llegamos y además porque creo que en, la, en, en nuestra escuela son pocos los alumnos de flauta a comparación de otros otros instrumentos uh -huh. entonces es como algo da un cierto cierto mérito eh, creo que ya tocamos casi todas las cosas que has tocado en, tocaste en tu en tu eh, titulación sí. nada más falta
1: siciliana y burlesca.
0: Ajá, de, de Alfredo, de, de Alfredo Casella uh -huh. ah, ¿qué, ¿Qué opinas de esta de pieza?
1: Pues la siciliana es, un, es una um, música lenta. Entonces, creo que aquí lo dice, en el programa puede ser a 12 octavos o, o, seis. o uh -huh. seis, ¿verdad? Eh, en este caso, esta, esta pieza es a, seis, a 12 octavos, perdón. Y pues... Ya decía, es, es expresiva, es lenta. Y la burlesque, pues es eso, como una burla. Entonces es más rápida, más juguetona. Este, en algún momento cambia, en, en este caso, en esta pieza de casella, cambia la velocidad, bueno, la agógica. este Hay un vivachísimo por ahí y luego regresa al, al tiempo del principio. Eh, creo que esta es la pieza que considero más exigente. Ahí de repente hay un pasaje de media hoja que... Híjole, cómo causaba problemas, ¿no? Pero incluso para el concurso, creo que eso es un, uno de los aprendizajes que, que me sirvió para ambas cosas, ¿no? En cuanto a esta pieza del concurso y de la titulación, que hay que trabajarla de diferentes maneras. Entonces, cambiar la acentuación, cambiar... Eh, el ritmo, compás. ¿no? Es estudiar ritmado. ¿lo, lo, sí. sí, sí, la las articulación pues es, por ejemplo, primero ligado de dos en dos, luego... ¿no? Y luego la, la acentuación, que la primer nota ahora sea, este, bueno, entre un compasante, ¿no? Sea una la cruza, este, agruparlo de tres en tres en lugar de cuatro, si es que es el caso. Y pues eso, hasta que ya uno tenga un como dominio y una memoria de, de, del, del pasaje, entonces ahora sí en, en tiempo y en esa rítmica ah, claro. que está, ahora sí ya lo puedes con, con sí. dominar.
0: Ah, ah, algo algo que, que ahorita que escuché que la presentaste en el concurso, eh, ¿sentiste que hubo un cambio de, de, en el momento en que la tocaste en el concurso? ¿Dejaste un tiempo reposar la pieza y luego la tocaste para tu titulación? ¿Sentiste que, que incrementaste tu, tu nivel hasta, ante esa pieza, por decirlo de alguna manera? Sí,
1: claro. Hay un. Que, que maduro, la palabra es Ajá, que eso, maduro. Madurar. Sí. Creo que más o menos lo había comprobado con otras piezas, pero en esta me gustó bastante el cambio que quizás con la, con la presión del concurso uno ya hasta como que se bloquea, ¿no? Y los dedos ya se traban, este, el aire ya no fluye tanto como, como debería, con los nervios uno respira más de lo normal. Entonces, eh, para, para el concierto de titulación considero que, que salió mejor, aunque no es el tiempo necesario para madurar la pieza, porque en realidad... este que llevo tocándola unos 6, 7 meses, pues no es lo suficiente, ¿no?, para una claro, pieza sea. de esta exigencia, pero considero que salió mejor y justo por eso que dices, ¿no?, como de dejar macerando la pieza y luego retomarla, entonces es... ¿Y, es y mejor. te
0: ha gustado la manera en la que lo has trabajado? Porque tú lo que acabas de decir, es una pieza con nivel de exigencia, con bastante nivel de exigencia, ¿no? Entonces, ok, tal vez no es la mejor versión, pero me gusta cómo la estoy trabajando y me gusta lo que he conseguido. ¿Sí sí consideras eso?
1: Sí, 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 claro eh, Pues de entrada el proceso fue, fue quizás rápido Pero pero me han gustado las ideas musicales que he logrado conseguir gracias a, a esta pieza
0: Bueno, ah, parece que ya se nos está acabando un poco el tiempo Tenemos ya la fila esperando en otra cabina No sé si te terminar tocando algo Aprovechando que traes tu, tu instrumento
1: Sí, bueno, es solo tocaré una parte eh, no sé si me puedes apoyar agarrándola. Claro. Eh, esta es del compositor eh, Claude Debussy. Se llama Syrinx. Es, alude a, a una historia de como más o menos el prelude a la siesta de un fauno. Uh -huh. eh, y bueno, en realidad antes se, se llamaba la flauta de Pan, porque Pan era este personaje de, de la mitología que construye su flauta. Entonces, bueno, pues pero, es, una, sí, sí, es una pieza de concurso también, tampoco es mi mejor versión porque esta es más expresiva o más exigente en cuanto a expresión porque es lenta, pero pues a ver, espero que salga de la mejor manera.
0: Eso es todo por el día de hoy Muchas gracias y hasta la
1: próxima